0: ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo Magisterio de te enseña. Esto verás que estoy rarísimo, no se parece nada a lo normal, pero es porque tenemos un formato nuevo. Tengo aquí a Cristian Miro, que no sé si lo estarás viendo porque no sé cómo voy a estar montando este vídeo, pues estoy haciendo esto en directo en Toma 1, porque lo estamos haciendo también en Facebook, en el grupo de Magisterio Secret Files, en directo. Voy a hacer alguna entrevista más. Quizá Cristian se anime a hacer también alguna más conmigo y mantengamos este formato hasta el día que podamos volver a juntarnos todos en una mesa, que eso es lo que es más divertido y nos podamos abrazar, decir cosas, y sea como mucho más alegre. Pero mientras tanto, vamos a seguir con las entrevistas aquí en el canal de Magia Studio Luego te contaré más cosas, porque estamos haciendo todas las movidas de productos, ya se acerca el veranito, sacamos unas cosas del tarot nuevas que están fantásticas, y tenemos los Secret Files que no dejan de sacar cosas nuevas. Pero quiero entrar ya, porque como lo estoy viendo a Cristian ahí al otro lado, me entra el ansia de que empecemos a hablar, y hoy tenemos además un montón de temas por delante. ¿Qué tal? Estáis aquí, estáis aquí Cristian Miro, uno de nuestros, además, amigos más de toda la vida y, además, que le hicimos un librito hace muy poco.
1: Hace muy poquito, no hace bueno, medio año hace o algo así.
0: Un libro fantástico. En ese libro sí, claro. hablábamos de otras cosas diferentes a las que hablamos a hablar ahora. Hablábamos de la vida en el barco, bueno, más que de la vida de magia en barcos, un poco de la vida del mago profesional, de cómo acercarse a la magia profesional y un libro fantástico que está funcionando de maravilla.
1: Sí, sí, sí. Yo estoy,
0: vamos, sorprendido y
1: contentísimo.
0: Pero Cristian es hombre de mil facetas, desde bailarín, que es como con lo que empezaste, ¿no? Sí, sí. Y ahora ya, con todo el paso de mago, a una de las ramas de la magia más interesantes. Porque hay gente que a veces lo toma como un arte afín, pero yo creo que es una rama de la magia. Tardó mucho tiempo en separarse en la concepción más básica de la magia, que es la ventiloquía. Antes era la sí. gente que hablaba del estómago. Claro. Y daba miedo bien. al principio. Era gente que era más chunga que buena. Sí, Porque sí. Cristian hace ventiloquía desde hace muchísimo.
1: Hace, sí, unos cuantos años. Lo que pasa es que empecé a hacerlo ya de forma más profesional hace no tanto, era unos 15 años o así.
0: Porque yo te recuerdo presentando, ya no me acuerdo dónde. En el
1: Mafaldo. Nacional de Guadalajara.
0: En el Nacional de Guadalajara con Mafaldo. Era sí, sí. La... Claro, porque es una cosa fantástica. Y la ventiloquía tiene una cosa muy divertida, es que para enseñar en solitario es maravillosa.
1: Sí, exactamente, sí, sí, sí. No te hace falta es... nada.
0: Nosotros tenemos como eh, en España una tradición grande de ventrílocos, con el, primero con el señor Buences, ¿no? Yo entiendo que ese es el sí, pues. como el sheriff de todos los sheriffs. Y luego también tenemos una en televisión que quizá mueva un poco demasiado la boca.
1: Yo no les considero, tanto a ella como a Moreno, no les considero ventrílocos. Yo les los considero grandes titiriteros, que, que no, es, no es por desmerecer porque me parece tan, tan eh, loable como la ventriloquía o más. Pero no eran ventrílocos porque no utilizaban técnica ventriloquial. O sea, no, 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 primero, no separaban su personalidad, su personalidad de la del muñeco y segundo, movían la boca. Entonces, eso no es un ventríloco. Un ventríloco te vende la ilusión, por eso está tan ligado a la magia, te vende la ilusión de que hay vida y, y que son dos personas diferentes, ¿no? Esa es la parte tan mágica de la ventriloquía. Pero sí que tenemos, bueno, el señor Wences era el, 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 el pionero, el maestro y una estrella mundial. Pero hoy en día. Eh, tenemos grandes ventrílogos aquí. Jaime Figueroa es una maravilla. Yo voy a decir lo mejor que he visto en mi vida como ventrílogo. Eh, Celia Muñoz, la hermana de Miguel Ángel, por Dios. Por Dios, ¿las escucho? O sea, cantar haciendo ventriloquía. Uh, ¡Qué maravilla! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia poder combinar dos cosas que hace tan bien así! O sea, hay, 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 hay mucha gente que lo hace muy bien lamentablemente la gente, los referentes que tiene la gente son otros, son justamente Mary Carmen o, o, o Moreno, que no son precisamente eh, pues ni Jaime Figueroa ni Celia Muñoz, evidentemente. Eh, pero los referentes son esos. Y pasa una cosa muy curiosa, que a mí me pasa solamente en España, que cuando terminan de ver un show mío o un número mío de ventriloquía, lo que más les llama la atención es que me he movido la boca. Yo, claro, es que soy ventríloco, claro, pero los referentes de aquí mueven la boca. Entonces, eso es lo que llama la, la atención aquí. Eh, cuando estoy en los barcos, por ejemplo, o lo que sea, y el público americano o europeo, que no sea eh, español o lo que sea, ya se fijan en otras cosas, en la vida del muñeco, en lo bonito de los muñecos, en, en, en el guión, lo que sea. Pero el español lo primero que le causa, eh, eh, lo, lo primero que le, que, le, que le llama la atención es que no mueve la boca, que me parece totalmente absurdo.
0: Es como decir que no se te ve la trampa.
1: Entonces claro, es lo, que es lo mismo, es lo mismo. Es lo que que es claro, claro, que si no claro. la trampa, oye, mierda de mago.
0: Sí, claro, lo que pasa es que es verdad que nosotros, como casi hasta el ventríloco en esa pared televisiva nuestra, es como un personaje de un programa de estos de revista, claro. que hace como unas transiciones. Entonces no importa tanto la ventriloquía en sí, como que alguien se apoye en un muñeco para sustentar unos dos o tres minutos de pantalla que de otra forma sí, serían claro. muy difíciles, ¿no?
1: Para, para sujetar un monólogo cómico y ya está.
0: Bueno, esto lo estamos también contando un poco. No, estamos aprovechando la excusa de que Cristian está haciendo unos talleres de ventriloquía para poder juntarnos y hablar.
1: Exactamente. Cualquier Realmente. excusa nos viene
0: bien. Aunque en realidad los talleres son fantásticos. Yo los recomiendo muchísimo. Tienes uno. Bueno, esto se va. Hoy estamos aquí jugando en dos realidades temporales distintas. Hoy, mientras lo estamos haciendo en directo, es viernes. Será pasado mañana domingo. Eso es. El día que esto salga en YouTube, sábado, será mañana domingo. Eso es. Que estás haciendo y el domingo
1: ahí. siguiente y el domingo pasado también hubo, hubo el, el, el primero lo hice el domingo pasado y, y me sorprendió muchísimo la reacción de la gente, bueno, lo verás el domingo, eh, y la respuesta, o sea, me, me sorprendió muchísimo.
0: Cuéntanos un poco del formato, cómo es el taller. Pues el,
1: formato, el formato va a ser eh, a través de, de esta plataforma, a través de Zoom. Eh, porque es, como yo estoy haciendo la carrera de magisterio, he tenido muchas clases online, reuniones online, y siempre fue a través de Zoom. Entonces es una plataforma que conozco, que, que me resulta eh, cómoda para trabajar, que cualitativamente es, es muy buena, y, y por eso. Y justamente fue a raíz de ver la conferencia de Luis Olmedo, que te estaba comentando antes de que empezaras a grabar, que, que vi que se podía hacer algo de calidad, que, que, que el formato, por lo menos para la ventriloquía, el formato de Zoom y el formato de hacerlo a través de la pantalla no es un impedimento, sino que incluso a veces puede ser hasta una ventaja porque primero, tú estás en la comodidad de tu casa y segundo, eh, lo tienes delante y no hay, no hay nada que tenga que ser interactivo. La, uh -huh. Más que preguntas y respuestas, que por eso lo hago para grupos súper reducidos, hago para máximo de 10 personas. Eh, y entonces por eso me resultó atractivo lo, 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 el formato este y dije, pues lo voy a probar. Yo llevo muchos años enseñando ventriloquía, tanto en la Universidad del Escorial como en conferencias y talleres que he dado en, 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 pues, en casi todas las asociaciones eh, mágicas de España ya. Eh, pero eh, la experiencia de enseñar ventriloquía la tenía, pero la de hacerlo online no. Y me ponía un poco nervioso, pero después de la experiencia del domingo, te puedo asegurar que fue completamente fluido, que la gente aprendió todo lo que tenía que aprender y que, y que fue la comunicación, al ser grupos también pequeños, eso también ayuda. Fue muy muy fluida, muy, muy, muy frecuente, muy, 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 todo muy, muy natural, muy, muy mmm, hay una palabra que es parecida a biológico y no me viene ahora. Eh, orgánico. Orgánico, todo muy orgánico, eso es. Eh, y estoy pero encantado, contentísimo.
0: Es verdad que, por ejemplo, yo me doy cuenta de que las formaciones online en este sentido tienen una ventaja para el que está. Y es que si tú estás enseñando, yo, claro, yo también estoy muy acostumbrado a enseñar magia in situ y luego en vídeo, que es otra cosa totalmente distinta. El vídeo grabado sí, sí. es totalmente diferente al directo y es una cosa con la que voy aprendiendo ahora cada día. Que para los alumnos se genera muy buena intimidad, porque si quieren decir algo se pueden apagar el micro, pueden probar la voz. Si quieren ensayar algún movimiento que le estás enciendo con no, mirar, no hacerlo de la cámara, hay una intimidad en una clase en directo no podrían tener. Si claro. quieren enseñarte algo, te lo pueden enseñar, pero sí. si se lo quieren callar, se lo pueden callar con toda la comodidad.
1: Y con la ventrología pasa mucho porque a veces tienes que enseñarles a, a, a hacer sonidos que no son los sonidos que están acostumbrados a hacer y tal, y me pasa que cuando lo hago en vivo, la gente se corta porque tienen uno al lado que le escucha a través de la pantalla, ellos saben que están muteados y están, los veo que están del otro lado mué, mué", y haciendo todos los ejercicios que le voy dando sin ninguna vergüenza, porque están solos en su, en su casa y aparte no se escucha nadie entonces, incluso te puedo decir que hay cosas que son mejores todavía hacerlas online que hacerlas
0: y a mí, a mí la, la vetroquía me encanta, porque también tengo muy cerca, te veo a ti, veo mucho también a Jaime no y, y a veces veo a los muñecos que tiene Jaime en casa y lo que hace y me explica y yo siempre tengo una noción de la ventriloquía. También en cierta medida, por lo que hablábamos de José Luis Moreno, de que de repente empezar a estar cerca de gente que no mueve nada la boca y estar cerca regularmente no y empezar en el mundo de la magia a ver gente que hace ventriloquía que la hace muy bien, de repente me da una sensación de una dificultad extrema. Pero yo creo que en parte es por el contraste. Porque decía, si este tipo de la tele está hablando, solo que le, no le están enfocando la cara, que está hablando de perfil y está casi poniendo la mano, ver a alguien no mover la boca... Claro. De repente parece muy difícil.
1: A mí me llama más la atención, más que mover la boca o no, eh, es la falta de disociación ¿no? de, 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 del, del ventrílogo con el muñeco. Eso es lo que, lo que no me termina de... Por eso los, los categorizo como titiriteros, porque el titilitero está pendiente solamente de la acción del muñeco, no de la suya, ¿vale? Y ahí está la principal diferencia. Eh, de hecho, yo el domingo lo voy a comentar, lo, lo que la gente cree es que lo más difícil de la ventriloquía es no mover la boca, y no es así, lo más difícil de la ventriloquía es disociarte y que la gente vea dos personajes diferentes, que cuando uno actúa el otro eh, reacciona, eh, cuando uno dice algo el otro se sorprende, que es lo que, lo que faltaba en estos casos, no y es lo que, lo que, lo que Jaime, por ejemplo, tiene tan, tan, tan asimilado y que lo hace tan bien.
0: Es increíble ese doble efecto mágico que tiene la ventiloquía, ¿no? Porque tiene una cosa y es la ventiloquía siendo algo que tiene la trampa totalmente expuesta, porque el, ah. porque el muñeco es un muñeco, no es otro humano. Si tuvieras un humano que finge hablar, imagínate ¿Pero? que tuvieras un humano que mueve la boca y al final era mudo, ¿no? Y eras tú ah. haciéndolo. Pero en este caso no. Ahí se sabe que hay un muñeco y se produce para mí un doble imposible. El primero es que parece que la voz sale del muñeco. Sí. Y el, y el público como tal lo entiende. Y sí, es sí. muy increíble
1: que acepte las el, reglas
0: del juego. Como, al, como espectador que me da el cerebro cuando digo, es que esa voz sale de al lado y yo la estoy viendo salir de ahí. O sea, hay un efecto puramente mágico en ese sentido. pero luego hay otro El domingo
1: vas a descubrir técnicamente por qué pasa eso.
0: a mí eso, Es que eso me fascina. Y luego otra es cómo el muñeco consigue estar vivo. A mí me recuerda mucho a las levitaciones de papelitos o estas cosas claro. en las que tú sabiendo todo te metes en la trama de lo que está pasando y le das a ese papel vida. Y en el muñeco
1: ocurre, ¿no? Que de repente... La mesa de los under. Claro. La mesa de los es, under puede es... ser o, o una cosa que estás moviendo con un palo o puede ser una mesa viva. Depende cómo lo hagas.
0: Claro, y entonces se produce ese doble efecto. Uno es el de la voz y otro es el de la, vi la vida. Porque podría funcionar la voz como proyección fuera o la vida. Pero juntos generan ese efecto único. Magia. Es curioso eso, ¿no? Que es, que es pura magia. Y, y nos enseña una cosa muy curiosa de la magia y la trampa, ¿no? Sí. Y, que a pues... veces...
1: Hay una, cosa, hay, hay una anécdota muy curiosa eh, que creo que es la primera vez que lo cuento. Yo termino mi show de ventiloquía y mi show de teatro, que por ejemplo que voy a hacer en, en septiembre en la Gran Vía, termino con, que bueno, no sé si lo podría hacer ahora, porque con la, la nueva eh, realidad y tal, no sé si se va, la nueva, no, con la nueva... Normalidad. ¿no? ¿Eh? Normalidad. Normalidad, eso. Eh, no sé si se va a poder hacer, pero yo terminaba el show con cuatro personas encima del escenario, eh, a, con las que... Eh, hablaba y cantaba al final la canción del final del show, ¿no? Que yo les aprieto el hombro, y las personas mueven las bocas y yo hago las cuatro voces diferentes. Eh, cuando yo hacía la canción, cuando empecé a hacer esto, hace, hace muchísimos años que empecé a hacer esto, eh, la gente pensaba que estaba grabado. Y me decían, está grabado, ¿verdad? No, es que no se te mueve la, la boca y la gente lo, lo clava y tal, está grabado. No, no, no. Entonces lo que me forzó es... Cuando voy a cuando salgo las cuatro personas y voy a hacer la canción, le pido al público que me dé dos palabras, y esas dos palabras que me dan ellos en el momento las meto en la canción. Es la única forma de que vean que lo estoy haciendo en vivo, porque si no la gente se cree que está grabado, que estás usando una pista musical. Y eso fue lo que me dijo, espérate, hay que hacer algo aquí para quemarte el puente ese y que la gente no vea trampa donde no la hay.
0: Es que es verdad que en el que ocurre esto, que la tecnología posibilita vale. el método de una forma tan fidedigna que es más fácil caer, al revés que en muchas cosas de la magia, es más fácil caer en la respuesta de la tecnología que en la del esfuerzo físico. Sí,
1: sí, sí. De hecho, ¿Hay... la mayoría de magos que tienen eh, accesorios de ventilología, como la pizarra de Axel o cosas así, lo utilizan con, con, con eh, playbacks.
0: A mí me gusta mucho. Hay este tipo, igual, es muy poco conocido. Yo creo que en otra en la época se conocía más, que se llama Juan Carlos Ortega, que salía en... En, en crónicas marcianas pero luego se hace muchas cosas, es un tipo de filosofía y entonces él hace unas conversaciones por la radio con gente que tiene que son como señores mayores y están grabadas y está Rafael. tan bien la grabación tan bien pisada que, que la respuesta de que está grabada es más sorprendente sí. pero claro, si eso se puede hacer, como lo hace este tipo que yo os invito a verlo porque es maravilloso es
1: brutal, es brutal
0: Claro, de repente introducir el elemento imposible de que hay una técnica física detrás, pues claro, eso lo eleva un montón. Yo te quería, tengo un montón de preguntas ¿eh? de ventriloquía que hacerte. Dispara. Eh, de todo tipo, ¿eh? sacadas de la mente más ignorante, porque yo tengo ramas de la magia conozco más y otras conozco menos. Y la ventriloquía es de las que conozco más como espectador y menos en el aspecto técnico. Una es lo, los personajes, los muñecos. Porque conozco gente que dice, yo tengo un trillón de muñecos. Pero luego conozco gente que me dice, yo tengo dos. O uno. Claro, porque es una porque hay que construirlo, ¿no? Es, a mí me parece que, es, que hablabas de la dificultad de la disociación, ¿no? A mí me parece que la, una dificultad enorme está en construir otro, otra personalidad completa. Claro. Que, ya nos cuesta construir la nuestra. Compadre. Es un trabajo
1: autoral. Es, es construir un personaje. De la misma forma que un actor construye un personaje, un personaje que tiene que interpretar él un ventrílogo construye un personaje y, aparte, utilizando lo, lo, la, las mismas reglas que todo esto se enseña en el taller, para crear un, un personaje externo a él. Pero cumple las mismas reglas que la construcción de un personaje actoral. Entonces, hay técnicas para aprenderlo y para hacerlo y que no es nada eh, muy difícil, digamos.
0: Claro, es divertido, ¿no? Porque también el muñeco es... a mí eso me fascina, ¿no? La... la... El, el bufón de la corte, es la, claro. la barra libre a decir lo que quieras. Porque claro,
1: claro, claro. Todo el humor, toda la carga cómica está siempre en el muñeco. Que,
0: que encima de una forma que volvemos a esa disociación tan increíble, ¿no? El, el público, el muñeco dice cosas que tú no podrías decir. que ni Muchos de los gente que hace ventriloquía no podría decir, porque serían terribles. Claro. Pero el público se toma esa increíble ficción que se genera alrededor de esto que les permite creer que habla a través de que eh, se mueve solo y que encima tiene una personalidad propia que no se le puede achacar al tipo no. que está hablando y le escribió el guión. No. Que es como, hombre, Mira, ¿cómo me dices eso? Y la gente dice,
1: a mí es una cosa que me fascina cómo funciona la mente humana. Me fascina lo que pasa con la mente en este sentido. Tú imagínate, yo trabajo en, en barcos americanos, con el público norteamericano, que si aquí ya nos estamos cogiendo con papel de fumar, con el tema del humor, que no se pueden tocar ciertos temas, los americanos, pues, multiplícalo por 100. ¿verdad? Pues tú fíjate, yo soltaba unas burradas tremendas porque las que, la, el que las soltaba era el muñeco y yo le echaba la bronca por soltarlas. Entonces, cuando en un barco donde la gente se queja por todo y donde tenías gente que se quejaba en shows de cantantes, porque a lo mejor había dicho, culo, yo soltaba unas burradas del copón y como las soltaba el muñeco y yo encima le reprimía, no hubo nunca una queja, ni una. O sea, 5.000 pasajeros cada crucero, nunca hubo una queja por nada malsonante y nada y había tela. Pero es lo que tú dices, a la gente le calma el hecho de que el que, la suelte, el que la suelte sea un muñeco y que el que tiene al lado encima le echa la bronca. Entonces, ya está, la bronca que le iba a echar yo a él y, y que me iba a quejar por escrito, ya se la echó el ventrílocuo. ya me quedo tranquilo. ¿Te, te es, es, cosas es fascinante ahora, ¿eh? cómo funciona.
0: Habla de tantas cosas en realidad, ¿no? De lo que nos gusta, cómo nos gustaría que fuera la realidad. Porque claro. al final quieres oír lo que dice el muñeco.
1: Sí, 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 total. total. En, en
0: tu vida privada realmente es lo que quieres. Y el muñeco genera esa, esa realidad, ¿no? Es como algo en lo que se proyecta al público también porque lo despersonaliza, porque no tiene culpa claro. de nada. Es un pinocho, todavía es de madera, ¿no?
1: Exactamente, todavía es no es un, un
0: real boy. Y es, es, eso me parece una cosa maravillosa. Luego, la, una vez que uno construye el, el personaje, ¿cuántos riones tiene un ventriloco?
1: Mira, yo empecé con muchos, yo empecé con muchos porque yo quería probar ante público eh, eh, y bajo fuego un montón de cosas y al final te vas quedando, vas sacando una, una, una hojita de esta planta, otra hojita de esta planta y, y un tallito de la otra y vas, y vas formando ya un, un, un guión sólido con cosas que ves que funcionan porque hay tantas formas de escribir guiones de ventiloquía que tienes que ir probando y puedes hacer un chiste, puedes hacer una entrevista, puede ser un, un roast, puede ser un montón de cosas diferentes que si vas probando, mezclando y tal, te forma un, un guión sólido, un guión ya, ya corposo, ¿no? Claro. Pero yo empecé, yo en mi caso empecé con muchos y vas seleccionando, vas probando, vas viendo lo que, lo que funciona. Yo tengo un humor muy raro, hay cosas que a mí me parecen brillantes y del público no funcionan. Y lo contrario, hay cosas que digo, voy a soltar esto por soltarlo porque es una tontería y se me acaba de aburrir. Y es algo que yo se queda ya en el show para siempre porque la gente se dobla por la mitad. Entonces, nunca sabes lo que, lo que te va a funcionar y hasta que no pruebas en público, en realidad, no, no, no sabes lo que, lo, que va, lo que va a ir bien y lo que no.
0: Claro, porque, porque son, son realidades siempre muy diferentes, ¿no? A un, yo, yo siento también luego encima esa dificultad respecto a la magia, ¿no? Que el, la magia tiene el doble efecto, ¿no? El que sabes que hay un efecto. Tú puedes decir lo que te dé la gana, pero al final la naranja esa que está ahí... Está no destinada a salvarme la vida al final de todo, toda esta miseria. Cuando salga el billete ahí dentro, yo estoy salvado. Pero claro, un acto de ventriloquía, de un cómico, de un, can, de un cantante, no sé si tanto porque tienes la, también la exhibición puramente técnica, ¿no? Pero en este claro. sentido el que necesitas tener. No, no es el cantante por ese motivo, es porque el cómico o el ventriloquista necesita un feedback directo en to, casi presente ¿no? Sí. Que, que requiere un acto de, de valentía que a mí me parece fantástico. Y. Luego, claro, sobre todo en, en que yo no sé qué opinas de esto, pero a mí me parece de la misma forma. A mí me pregunta mucha gente por la tecnología en la magia, ¿no? Si la magia se va a ver afectada, porque ahora toda la magia se haga para pantalla y todas estas historias que nos dan mucho para no ir a los magos. Y sin embargo, yo tengo como un poco la teoría contraria: que cuanto más tecnológico es el mundo, más se van a valorar nuestras cosas como la artesanía bonita. Claro de la cercanía aunque sea a través de pantalla no y ahí me da la sensación un poco de que la ventriloquía tiene es muy moderna de acercamiento para el público quizás los títeres requieran un público o muy familiar o muy artístico no, es, es, no acepta el títere un público tan intermedio como puede aceptar una sala de fiestas que acepte un ventriloquismo o la televisión claro sin embargo un títere funciona o para familias pues, o en un ambiente super culto teatral porque, hay, porque a mí, ahora que veo también más cosas de títeres así, claro, me doy cuenta que el gran trabajo está en los extremos. Sin embargo, el ventríloco todavía ofrece, como a la gente, vislumbrar esa, una cosa doble. Porque tienen, por un lado, la cosa artesanal de, del acercamiento totalmente físico y luego, por otra, la de feriante, la de cosa de fiesta, de, de programa. Sí, claro. de, sí de, pero no ya ni de cifre, sino de revista, de cabaret. Sí. De, esto es un número, ¿no? Que eran como las
1: cosas que eran. Bueno, la que ventriloquía un... como arte escénica eh, nace. Uy, ¿me he tocado algo o no?
0: No, no, estás bien, ah, estás bien.
1: Me, me, me ha saltado el, el email, no sé por qué. Eh, la ventriloquía como arte escénica, decía, nace del vodevil. Ahí es cuando empieza en realidad la ventriloquía a verse por primera vez como, como un arte escénica y como, y como un elemento cómico.
0: Es uno de los números de vodevil que más, más aguanta. Sí. El tiempo, con más vigencia, ¿no? Porque es malabaristas, ahora no hay tantos, pero por ejemplo ventrílocos en televisión americana, en un montón de sitios, son personajes todavía súper recurrentes.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. Y, y, y en otros países, y, de hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, que hay una gran cultura de la ventriloquía, se usa mucho en colegios para, para transmitir conocimientos y para y para. Y para eh, ludificar de alguna forma una experiencia educativa. En las iglesias se usa muchísimo también, hay muchísimos ventilogos que viven solamente de, de, de trabajar en iglesias y, y, para, y hacerlo para grupos religiosos y tal. O sea, es, es tiene muchas, muchas ramas, digamos, tiene muchas aplicaciones la ventilología. En otros países, aquí no, aquí es, es un show y te cuesta que lo, que, que lo acepten y que te lo, y que te lo compren.
0: Pero bueno, luego siguen en, en una situación que es muy buena y es que muy adaptable. Sí, 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 totalmente. Que para un... Pienso yo, ¿no? Por, por los que os conozco es que es ventriloquía. Yo, yo siento mucho que el mago eh, se vería muy beneficiado en su vida normal si contara con algunas superhabilidades. Para mí son, por ejemplo, la gente que hace malabares, ventriloquía. Eh, sombras. De, sombras, por ejemplo. Que es, de repente son cosas que sacan al mago del entorno natural en el que está, son totalmente complementarias porque da la sensación de que no salen de otro mundo, pero te dicen: Este tipo es mucho más profundo porque sabe hacer otra cosa además sí. de esto.
1: Es un y, artista más completo.
0: Y claro, y sobre todo te dice un poco eso: que estás profundizando en ese propio mundo. ¿No? A mí, yo sí lo explico mucho. Yo cuando hago, la, cuando lo, no llevo tanto haciéndolo, pero ahora siempre que hago la sesión de cerca meto una parte de trampas de juego y hago las nueces o el trile. Y eso lo explico, que eso no es magia, que no tiene nada que ver. Que está... Y en que eso le da mucha profundidad. Igual que si haces un apilamiento o algo de papiroflexia o algo de esto, le da.
1: Una y demostración ya... técnica que, como decías antes, que se vea que no hay, que no hay trampa. Que, como puede ser, por ejemplo, las sombras es un, un, un ejemplo clarísimo de eso. ¿Por qué gustan tanto las sombras? Pues por lo mismo, porque la gente ve que lo que ve es lo que estás haciendo. No hay nada oculto. Con la ventilología pasa lo mismo, no hay nada oculto. La gente te compra el producto porque lo ve genuino.
0: Es que es divertidísimo. Me, me, me fascina y me gusta mucho que ahora esté esta actividad. Cuéntanos un poco más cosas del curso. ¿Qué horarios tiene? ¿Cuánto dura?
1: Eh, dura dos horas y media. Eh, me, me permito hacerlo... Eh, cuando yo hago estos cursos presenciales, suele durar tres horas, cuatro, depende. Porque hay mucho más interacción. Porque eh, esperas también, la gente está más cortada, le cuesta más abrirse, le cuesta más soltarse... Ahora, como, como es un formato mucho más concentrado y tal, me permite en dos horas y media transmitir exactamente la misma cantidad de conocimientos que antes podía hacer en tres o cuatro horas. Entonces, son dos horas y media. Eh, lo he puesto, los, el primero lo hice un viernes, pero tuve problemas con gente que se quería apuntar y no podían porque trabajaban o lo que sea. dije, pues mira, un domingo a las siete de la tarde para terminar a las nueve y media, que llegas perfecto para, para ir a preparar la cena o lo que sea, eh, son dos horas y media concentradas ahí que se te pasan volando. Eh, a mí se me pasa volando porque estoy hablando, pero la respuesta que tuve de los alumnos fue la misma, se me ha pasado volando, me parecía que había estado media hora eh, y es, es, es una, 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 un bombardeo de información porque te doy toda la información que te hace falta para desarrollar tu técnica que después evidentemente tienes que digerirlo, practicarlo y ponerlo, y ponerlo en práctica para la redundancia. Eh, pero está, está muy, muy cuadrado ese, ese tiempo, ese, ese, esa
0: franja horaria
1: está muy cuadrada para que sea justo lo que te hace falta para, para adquirir todos los conocimientos, que no se te haga largo, que no se te haga pesado y que, y que puedas digerir toda la información que te doy.
0: Yo veo el feedback que, te, que fueron publicando por ahí. Gente, además, gente que conozco, que, claro. así que le, le doy toda la fiabilidad a su feedback. Claro. O sea, que gente crítica. Sí. Esos son los mejores feedback posibles. Y, eh, parné, ¿cuánto cuesta? 50 euros. ¿Y cómo se reserva?
1: Eh, se reserva eh, pues, a través de mi, de mi correo, que está en mi web, elmagoargentino.com. Eh, a través de mi Facebook, me pueden contactar o bien por el, por el, por el Messenger de Facebook, por email, info arroba elmagoargentino.com, eh, por eh, redes sociales, por Instagram, por Twitter, por donde sea. Les mando la información. Eh, y el que quiera reservar la plaza pues ahora ya estoy tomando reservas para el día 28 de junio porque el, el, el 12 que fue el primero que hice se terminó enseguida, este domingo que es el 21 ya está totalmente completo y ahora ya tengo abierto, ya tengo tres personas inscritas para el día 28, entonces ya voy acomodando a la gente en los, en los grupos que pueda ir eh, eh, formando y se reserva así, en el momento que, que pagan la, el, el curso ya queda eh, asegurada la plaza y es muy fácil, lo pueden reservar incluso por Visum, por Paypal, por transferencia, como quieran ¿no? como les llamas más cómodo a la gente
0: ¿Conocimiento técnico ni preparación especial?
1: No hace falta nada de hecho, he tenido gente en el primer curso eh, que ya trabajaban de ventrílocuo y, y, y aprendieron cosas que no sabían y, 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 y tuvieron otro tipo de, 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 de información que a lo mejor les hacía falta eh, hay, hay gente que, que, por ejemplo, una chica que tuve en el curso del viernes, que, que fabrica muñecos de, de títeres y tal, y le fascinó porque justamente decía es que puedo aplicar todo un mundo totalmente diferente a lo que yo ya hacía. Eh, el que tenga idea va a aprender cosas que no sabía, va, va a mejorar cosas que no sabía, y el que no tenga idea va a aprender de cero como si no, 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 no es ningún hándicap, eh, ningún... ningún no es ninguna deficiencia empezar desde cero. No, porque voy a dar la información desde cero. Incluso hasta casi que es mejor para no tener vicios adquiridos.
0: No, okay, qué bien. Yo creo que con eso esto, estamos ahí todo Yo os invito de verdad, primero porque con toda la confianza del mundo, a todos los que estén viendo esto en algún sitio lo vean a futuro, porque para mí Cristian es una, un referente de profesionalidad y de calidad. Y, okay. y pienso encima en, en tal y como explica información que no es un terreno fácil, no es fácil encontrar una fuente fiable de la que aprender, que te dé seguridad y no es fácil ya encontrarlas directamente. Yo, yo no me lo voy a perder, yo voy a ver el de este domingo, pero yo, yo de verdad lo diría que es algo que en una formación de mago apro aprovechar ese filón de tener esa formación es muy importante porque no tienes que repetirlo necesariamente, pero no sabes cuándo lo vas a usar, no sabes sí. cuándo le vas a sacar partido esa habilidad
1: Mira, una cosa que a mí me pasaba siempre cuando, cuando daba las, las conferencias de ventriloquía en, la, en las asociaciones mágicas que le habré dado, no bueno, o sea, a lo mejor en, en 10, 15 asociaciones de, de, de toda España, me pasaba siempre porque venían 4 o 5 que me decían, mira, he venido porque eras tú, porque nos conocemos, porque conozco tu trabajo, lo que sea eh, o porque éramos amigos, he venido porque eras tú pero no me interesaba absolutamente la, la ventriloquía y me estoy yendo, estoy googleando cómo conseguir muñecos porque tengo ganas de meter un, un, un detalle de ventriloquía en el show, tío, porque es lo que decías tú, te completa más como artista, todo el equipaje que puedas meter en tu mochila artística pues se va a notar y, y te va a dar mucho más, más eh, categoría, digamos, como, como artista. Y es algo tan, tan anexable a la magia que es muy fácil meter un detalle, incluso hasta como hacía Wayne Dobson, que cogía dos, dos espectadores para hacer un juego de cuerdas y hacía ventriloquía con ellos y la gente se doblaba por la mitad. O sea, es, es muy atractivo para, para, para la magia. Y te, te lo juro, eh, me, me pasaba siempre que venía mucha gente en todos los shows, en todas las conferencias, diciéndome eso. Vine por venir y me voy con ganas de hacerlo, tío, porque ven que es accesible, ven que es algo que pueden hacer perfectamente.
0: Bueno, qué maravilla. Yo me lo pasé muy bien. Aquí vamos a dejar la parte de YouTube, luego seguiremos hablando un poco, porque claro, si eso es lo que tiene, que todo formato tiene lo suyo... Claro. Eh, espero que te hayas pasado bien en este Magia Estudio Te Enseña tan curioso bueno, y único. A los demás, ya sabéis que, aquí, que también esto es un canal, así que aunque yo no lo vea ahora, hay que suscribirse, darle a like, todas estas cosas, que tenemos las cosas de la tienda, que tenemos una tienda también de magia que hacemos nuestras historias y los cursos y que se viene el veranito y tenemos novedades y con todo esto ya nos vemos en el próximo Magia Estudio Te Enseña.